0: 政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。对于糖尿病患者来讲，在很长的一段时间内，几乎都是在跟高血糖做斗争。血糖的控制啊，其实并不容易，有的时候是忽高忽低，甚至出现低血糖；而有的呢，是持续处在高位水平。那这些情况对患者的健康损害是不是会有所不同？最严重的是哪种情况呢？那想问一下许教授，就患者血糖控制的好坏是不是分层级？他分别需要制定哪些不同的控制目标
2: ？所以血糖的控制呢，呃，也应该是有个总的达标。所谓达标呢，就是空腹血糖我们小于，比方说七，呃，餐后的血糖呢，我们控制能够在十以下。糖化雄红蛋呢叫 7.0 以下，这个呢就基本达标了啊，叫叫基本达标。但是由于这个病人是不一样的，我我已经讲过了，随着病程越长呢，他糖尿病并发症发生概率就越高。如果对于年轻的人来说，比方说对于一个四十岁的人来说，他十年以后五十岁，二十年还是六十岁，所以对他来说控制要更加严格。可是，对于这个病人，如果现在已经七十岁了，他十年以后八十岁，二十年以后九十岁，他就控制目标可以宽松一点，没有什么并发症的年轻人，我们希望他的血糖完全控制到正常，也就是说空腹血糖希望他控制到，比方说四到六之间，餐后血糖呢能够小于八，糖化血红蛋白呢能小于六点五，啊，甚至于更低一些。血压呢，我们是控制到完全正常。如果年纪大的人，比方一个七十岁的老年人。那么我们不用控制他们严格，我们空腹血糖在7左右，饭后血糖小于是糖化在 7.0 如果这个病人已经是85岁的人，一个糖尿病的，我们就更加进一步的放宽。原则上，年龄越是高龄啊，就啊这个70岁、80岁、90岁这种高龄呢，我们控制目标越是宽，越是年轻，我们控制越是严格。那四十岁、30岁、20岁，还有一个呢，就是说这个病人的并发症的情况。他如果并发症很严重，已经有肾脏病变、有心血管病变，甚至还有其他病变，得了肿瘤的，啊，得了癌症的，那么像这种病人呢，我们的控制目标也要宽，也不要控制的太严格，也生活质量也要保证他。如果没有并发症的，做一个非常健康的七十岁的老人，我们希望呢，还是严格控制好。这个还是因人而异，有个总体的情况，总体的情况就是我们再怎么控制，也不要让他血糖太高。太高的血糖可以死人的，这个绝对不发生；太低的血糖也可以死人的，我们太低的血糖我们也不能让它发生。但在这个幅度以内，嗯、我们要因人而异
1: 。是您刚才说这个血糖的控制呢，它跟患者的年龄和他并发症情况是密切相关的。但是问题是什么样算是血糖太
2: 高？什么叫太高呢？比方血糖超过二十，糖化血红蛋白超过十几，啊，像这太高了以后呢，因为严重的高血糖它本身就可以直接致死。同这个对病人呢健康呢，对他其他疾病的治疗也是不利的，所以这种情况我们避免。同样，七十岁这个人差别还是很大的，我们还得因人而异，要分层来管理。嗯
1: ，好，听明白了。呃，徐教授，这个血糖控制，有的患者身上出现的情况是忽高忽低，哈，有的是低血糖，有的呢还是长期的持续处于高位水平。那这些情况，他对患者的健康损害？分别有什么不同
2: ？他这个这三种情况呢，实际上对糖尿病病人都有很大的影响。呃，第一种呢就是低血糖。我们在糖尿病的治疗过程中间，我们非常的忌讳低血糖，不让低血糖发生，这是我们糖尿病治疗的一个基本原则。尤其不能发生严重的低血糖，尤其是对于老年人、糖尿病并发症多的、这个病程长的这种病人，更不能发生低血糖。因为一次严重的低血糖反应，可以使我们所有的治疗前功尽弃。因为严重的低血糖可以使病人死亡，可以使病人变成植物人，可以使病人发生严重的心血管的问题，比方说诱发心肌梗死、诱发脑溢血。像所以像这种情况下，这个我们要要力求避免。在治疗过程中间，尤其是在用胰岛素治疗的病人中间，能不能使他不发生低血糖，这也是衡量我们医务人员医疗技术的一个指标，也是衡量我们糖尿病病人自我管理能力的一项重要的指标。就指标达到多少，它就属于低血糖。低血糖呢，我们对糖尿病的定义呢，就是在糖尿病的治疗过程中间，如果发生这个病人血糖。低于三点九以下，我们就叫做怀疑的低血糖，啊，这是叫低血糖。过去有个电影，一般的人就是不是糖尿病人的定义啊，它是小于二点八，啊，小于二点八。我们现在糖尿病的定义呢，就是小于呃三点九。这是这个是为什么呢？现在这个糖尿病的门槛要高一点呢，就是因为糖低血糖对糖尿病的危害性极大，对糖尿病危害性极大。如果一个人一出现低血糖的时候啊，他一个呢就是，呃，低血糖呢会造成血血压的升高，血糖低了以后，严重的低血糖可以昏迷的，低血糖可以造成两大路的症状，一大路的症状呢就造成这个我们所谓的叫交感神经兴奋症状，就低血糖的时候人啊出现那个心慌、出汗，啊，有的人呢就是还有点这个头晕，还有强烈的饥饿感。如果低血糖严重的话，低血糖很严重的话，这个就是产生能量有问题了，脑子里面能量供应不足了，就像汽车没有油供应一样的，没有供应了呢，脑功能都不行，就昏迷了。所以严重的低血糖呢就可以昏迷，再严重的低血糖呢就可以死人的。如果这个昏迷了，脑细胞如果持续的低血糖得不到有效的能量供应，脑脑组织就坏死了，坏死了以后呢，你就变成植物人了。在严重当中，你们就可以死掉的，所以低血糖的风险性很大，这是其一。其二呢，低血糖的风险性呢，越是对于糖尿病病程长的人、年纪大的人，它危害性越是大。因为病程长的人啊，年纪大的人啊，啊、他这个警报系统不灵了。就是说，正常的人哇、啊，稍微血糖低一点就会饿，就会去吃饭。可是糖尿病人由于长期的这个低血糖以后啊，它造成了他这个。所谓脱敏状态，就是说他长期低糖以后，他这个神经啊，已经渐渐的适应这个有点低血糖了，所以他的血糖低一点，他没有感觉，他就没有感觉到低血糖饥饿感啊，感到心慌难受啊。而有的病人是这种感觉都没有，一旦低血就昏迷，这种昏迷呢，就说明他血糖非常低了，他才有感觉，这就非常非常可怕。严重的低血糖呢，可以引起血压的绝对上升。血压的上升以后呢，可以导致心脏的这个负荷增加，可以诱发心肌梗死。所以，我们临床可以看到，糖尿病低血糖以及心肌梗死的，低血糖可以引起植物人的，引低血糖可以诱发脑出血的，这种例子都挺多。而且，这个病程长的，经常发生低血糖的，打胰岛素的，还有老年人的，他这个低血糖的敏感性下降，所以一旦发生低血糖，有时候猝步及防。如果你一个人正常人的话，稍微有点低血糖，自身就会纠正。什么叫自身纠正？当血糖低一点的时候啊，我们人体里面就会分泌一些升高血糖的激素，包括胰升血糖素啊、肾上腺素啊、啊呃皮质醇素啊，它就分泌。那么糖尿病时间长的病人呢，这种交感神经啊，它也是受损害了，它这种激素双激素损害，它这个激素分泌啊，它也跟不上，所以它一旦出现低血糖呢。他如果不是外源性给他补糖的话，他有时候自身很难纠正，所以风险性是极大的。嗯，所以我们在糖尿病治疗的过程中间，要高度的注意这个治疗的安全性，尤其要防止低血糖，这是我们一条的原则。因为高血糖啊，我刚才已经讲过，高血糖的对病人的风险性，它是一个日积月累的量变到质变的过程。哦，低血糖的风险，你可以几分钟以内就出事的
1: 。但是问题是，为什么一个糖尿病患者长期血糖高，他会非常容易出现低血糖
2: ？不是说长期血糖高非常容易出现低血糖，不是，这是两个概念。因为长期血糖高的病人呢，他必然是要接受更强的降糖药物治疗，而降糖药物治疗，尤其是呃对于这个一部分的降糖药物，比方说胰岛素促进胰岛素分泌的这个药物。或者是完全打胰岛素，这种打胰岛素的时候，它你要把握好它这个量，达到一个合适的量，就是它的这个血糖能控制到正常，又不太低，又不太高，这是要不断的摸索的，要靠病人啊加强血糖的监测，然后呢，医生呢要根据情况来来调整，这是一个问题。如果你不做血糖监测，你很难说把这个胰岛素量一打打得很到位，有是很难做到。第二个问题呢？就是血糖的平衡，它是一个三三角形。就是血糖的平衡呢，一个是跟饮食有关，饮食如果吃多了，它容易高血糖；饮食如果吃少了，药物量多了，你就是低血糖，对吧？跟饮食有关系，还有呢，跟运动有关系。运动量少的病人，他血糖容易高；运动量多了以后，大量的运动，它需要糖分供应，他血糖就会少。饮食、运动，还有药，跟药物平衡。如果药物用多了，降糖的药物用多了，哎，当然不是所有的降糖药，我们主要是讲的像胰岛素促泌剂和这个胰岛素药物，如果用多了，它就出现低血糖；药物用少了呢，它就高血糖。所以糖尿病的血糖控制，它是一个综合平衡，这个平衡很重要，就是要饮食、运动和药物要达到一个平衡，甚至于时间上也很重要，时间也要平衡。我们为什么过去打人胰岛素？我们要病要求病人在饭前二十分钟到三十分钟打，就打进去到皮下，然后胰岛素的吸收，跟你这个二十分钟半小时以后吃饭这个引起的血糖升高，它正好是完全是配合好的，然后一起到血糖高了呢，胰岛素作用也到高峰了，这样呢，它就非常安全，它能能够达标。如果你只要一个环节没控制好，你就出问题了。如果我本来应该应该吃了饭前打胰岛素，我打了，可是我饭漏漏吃了，那就必然是容易出现低血糖。吃少了我也容易低血糖。第二个问题，持续的高血糖，持续性高血糖呢没有一个非常严格的定义，比方说要持续几天算持续性高血糖。所谓持续性高血糖就是一个慢性高血糖，就是这种病人血糖一直控制不好。如果这个病人长期的血糖控制不达标，他的糖化血红蛋白高，那就叫持续高血糖。持续的高血糖的话呢，它的对大多数来说，除非是特别严重的高血糖。我们说的严重的高血糖，指的高血糖可以引起死亡的、引起并发症的。像严重高血糖，血糖是超过一百、超过八十、高七八十毫摩尔，这种情况下可以并昏迷、休克、死掉。像这种情况是非常非常罕见的，非常少见。大部分的病人，糖尿病的病人血糖还是处于一个。呃，稍微高一些，或者比较高的水平，比方空腹血糖在十左右啊，或者十几啊，餐后血糖在十几啊，或者二十几啊，太高的人很少见。嗯、所以对于这部分病人来说，长期的高血糖，它可以损害血管，无论是微血管系统还是大血管系统，都可以造成长期的高血糖引起的这个血管内皮的损伤，可以引起血管的增殖，那么造成呢，就是说，想更容易发生。啊，心血管的冠心病啊，冠状动脉粥样硬化啊，或者脑动脉硬化啊，这个、呃、脑脑脑血栓呢、啊，啊、呃，或者是这个下肢血管的动脉闭塞症呢、啊，还有呢就是引起的糖尿病眼底病变、肾脏病变、神经病变。那么这种持续高血糖会造成，那么这个高血糖造成的问题呢，它是一个慢性的过程，是个日积月累的过程。一般的来说呢，不是说当时就出现的。他可能到了糖尿病以后五年、十年以后，比方说眼底病变，它是跟那个病程关系很密切，跟血糖控制的程度很密切。发刚刚发现糖尿病的时候，可大概只有百分之二三、百分之三四的人合并眼底病变。五年以后，可能百分之五到十的人；到了十年以后，可能百分之三四十的人有眼底病变；到了二十年以后，可能百分之九十的人都有眼底病变。他是跟那个病程长短、跟那个。血糖控制好坏都有关系，嗯，是肾脏那个情况基本上也是这样，但是还有一种情况呢，就是血糖波动，就突然血糖高，突然血糖低，这种情况它要比持续的慢性的高血糖危害性更大。血糖波动大了以后呢，这个人体始终处于一种应激状态，呃，血糖波动大了以后会引起人体内很多，比如氧化应激的改变，人体的那个激素不平衡。就像我们举个例子来，我们的天气，我通俗一点来讲，我们如果这个天气一天一天热起来，或者一天一天天冷起来，大家都有个适应的过程。可是要是今天很热，突然明天一下子很冷，就有很多人病了，很多人感冒了，可能他都调整不过来。反过来，今天如果是很冷，明天突然一下子变成很热了，他也有很多人就病了啊，或者热出毛病了。他人体啊总是在一个。相对稳定的环境中间生活的，如果你波动大，血糖或高或低，它的那个激素的影响，它分泌就低血糖的时候分泌应激激素，高血糖的时候它有些激素受抑制了，要分泌更多的胰岛素，胰岛素分泌不上呢，它也有很多问题，而且血糖波动大的时候产生人体的氧化应激状态，很多细胞内的很多代谢过程都得到得到非常严重的损坏。所以我们治疗糖尿病，我们要是。长期的、尽早的、稳定的控制血糖。所谓稳定呢，就是我们血糖波动不能太大。嗯
1: ，那通常引起这个血糖波动的是一些什么样的原因？或者说，呃，如果患者出现血糖波动的时候，他会有一些什么样的典型状况吗
2: ？血糖波动的病人的感觉，血糖波动大的呢，就有时候血糖太高的、太低的时候，病人都会出现心慌、出汗、难受。你看，特别低的时候，它可以，啊，有时候病人这个低血糖的时候，病人肯定的心慌啊，说波动大的时候呢，实际上这个血糖太波动太高的时候，有时候也会出现这种情况。那么这个什么情况下会造成这个血糖波动大？没有波动是不可能的，这个世界永远是处于动态平衡。嗯就是我们指的是波动大致远远超过我们生理范围的波动。比方，我们正常人的血糖，不管它空腹还是饭后，基本上在四到十之间波动。如果你低低到两二，低到三，靠高到二三十，甚至三四十，这种情况下，人这个就很不适应，人会非常不舒服啊。有的时候，比方眼睛看东西视物模糊啊，看东西不行啊，啊，有的时候这个这种还会引起血压的波动。啊，会有引起这个心里面这个心跳快啊什么的，都都都可以出现这一系列的自主神经的损害表现都可以出现。那么引起血糖波动大的原因是什么呢？原因最大的原因就是，这种波动大的病人都建议是用胰岛素治疗的病人。胰岛素治疗病人呢，这个胰岛素剂量不合适，用多了他血糖低，用少了他血糖高。如果再加上这个病人呢，饮食跟运动没有。没有协调好，我者今天我多吃一点了，明天我少吃了。我想多吃我就多吃一点，你多吃一点的东西就显得你胰岛素量就相对就不够了。所以你多吃了以后，胰岛素量相对不够了，这样的话呢，会会造成血糖的严重的高血糖。嗯、反过来我还昨天饭多吃了，血糖高了，我那我就今天增加胰岛素剂量了。我胰岛素剂量增加了，你明天又少吃了，那又低血糖了。所以跟治疗的这个不到位。和血糖监测不到位，以及跟生活的调节不到位有关系。有的人，比方说今天晚上睡觉睡不好他，他他很着急，一个晚上都没有睡睡着觉，很烦躁。人的烦躁的时候，人的这个应激激素的就在增加，增加了有有的人很烦躁，都会引起血压高的。你看睡不好，他血压高，为什么呢？他这个激素，这个促进这个血压收缩的这个血管收缩的激素就多了。像这些情况都会带来，所以得糖尿病的人。你要心态平和，你要饮食、运动、药物都要有规律。你要加强血糖监测，要做些调节，这样呢，你就避免它过多的波动。还有就是，有的病人中间有些特殊情况，比如今天拉肚子了、嗯，今天感冒了，今天发烧了，这些东西它也可以引起血糖的很大的改变、嗯。所以越是波动大的病人呢，越是烦躁的病人，越是生活纪律不好的病人，越是治疗上。不又进行很好调节的病人，监测不到位的病人，这种情况越是严重，所以教育管理、自我监测非常重要
1: 。那从我们前面举的几种情况，一种是血糖低，还有是持续的高血糖，还有就是血糖波动。那不管是哪种情况，它对糖尿病人的这个健康危害呢，都是严重的，只不过它这个影响的方面会不一样哈。所以糖尿病病人在日常生活中。通过监测，通过治疗，都要及时避免这些情况的出现。那从健康自我管理的角度出发，患者能为自己的健康做一点什么？这是我们在这个后面的节目中啊，要请许教授继续为大家介绍的。谢谢许教授，谢谢听众朋友收听这一讲内容，就是这样，再会。